0: 零五幺哲学自定义，在《中国哲学史新编》第一册，冯友兰写了长达四十七页的全书序论，阐述了他关于中国哲学史研究的一些基本理论问题的独到见解，确立了整套《中国哲学史新编》的写作指导思想。冯友兰二度重写《中国哲学史新编》，做的第一件事就是更新哲学观念，他不再坚持自己以往信奉的道理，说。也不理会苏联哲学教科书的提法，对于何谓哲学的问题，给出一种新的说法，表达了一位当代中国哲学家的独到见解。首先，他把哲学定位为精神现象学，而不再定位为西方哲学历来讲论的自然现象学。他说，哲学是人类精神的反思，所谓反思，就是人类精神反过来以自己为对象而思之。人类的精神生活主要部分是认识，所以也可以说哲学是对认识的认识。对于认识的认识，就是认识反过来以自己为对象而认识之，这就是认识的反思。按照这种说法，不应该再把哲学归结为解释世界的物学，而应当视为人类自我反思的人学。如果把哲学视为物学，尚可归结为一，因为人类住在同一个地球之上。而把哲学视为人学，由于反思的主体各不相同，就只能归结为多了。按照冯友兰的这种新哲学观，哲学的主题是人，而不是物，这同马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中的看法是一致的。冯友兰把人看成哲学的主题，也是对中国哲学传统的发扬光大。中国哲学从来就不是西方那种解释世界的哲学。而是一种行动的哲学，实践的哲学。中国哲学家把世界存在当成不证自明的事实，并不做刻意的探究。正如冯友兰所说，在中国哲学传统中，哲学是以研究人为中心的人学。这一论断可谓是颠扑不破。其次，他拓宽了哲学的论域。基于精神现象学的考量，他认为哲学的论域。并不像单数哲学观描述的那样，仅仅是一个自然界。在复数哲学观视野中，哲学论域不是一个，而是三个。概括的说，有三个方面：自然、社会、个人的人事。人类精神的反思包括三方面以及其间互相关系的问题。这些都是人类精神的反思的对象，也就是哲学的对象。他的这种看法。承接了中国哲学究天人之际的传统。在此，根据以上两点，他认为哲学的作用不能只是一个方面，而应当是两个方面：一是锻炼、发展人的理论思维能力；一是丰富、提高人的精神境界。关于第一点作用，恩格斯已经谈到，冯友兰表示完全同意。至于第二点作用，则是作为中国哲学家才会有的独到见解。在西方哲学家的眼里，哲学起于好奇，同人的精神境界没有什么关系。只有中国哲学家才会如实观。冯友兰认同中国哲学的传统。他说：“用中国的一句老话说，哲学可以给人一个安身立命之地，就是说，哲学可以给人一种精神境界，人可以在其中心安理得地生活下去。由此来看。”冯友兰的新哲学官宝有鲜明的中国特色，在冯友兰关于哲学功用的看法中，贯穿着认知理性与价值理性并重的原则。承认哲学可以锻炼、发展理论思维，表示他重视认知理性；承认哲学可以丰富、提高人的精神境界，表示他重视价值理性。最后，他对金岳霖提出的复述哲学观做出回应，明确表示认同。冯友兰早年主张道理说，认同单数哲学观；而金岳霖主张成建说，认同复数哲学观。金岳霖曾对道理说提出过批评，直到晚年，冯友兰才做出回应。据冯友兰讲，金岳霖在英国剑桥大学讲学时阐发复数哲学观，提出一种诙谐的说法：“哲学是概念的游戏，游戏不可能只有一种，必然是许多种。”在金岳霖那里，成见说和游戏说是一致的，意思都是说很难对哲学结论做出能使所有人都接受的理论论证。接受某种哲学，有如认同一种游戏规则，只有如此，参与此项游戏的人才能玩到一起，而拒斥游戏规则的人则无法参与此项游戏活动。金岳霖指出，一个哲学家创立的哲学体系，有如创立一套游戏规则。既然是讲规则，一定用概念，一定要讲理性，并且力求自圆其说。冯友兰在《中国现代哲学史》一书中表示认同金岳霖的游戏说。他写道：“现在我认识到，这个提法说出了哲学的一种真实性质。试看金岳霖的论道，不就是把许多概念摆来摆去吗？岂但论道如此，我的哲学体系当时自称为心统者。”也是如此。